1: Hola, bienvenido a otro episodio de tu podcast favorito, Impulso con Rorue Chávez. En este episodio platicamos con el doctor Mark, psicólogo clínico y autor de libros, reconocido por su trabajo como terapeuta de pareja e individual, además consultor organizacional. Platicamos sobre sus inicios, por qué eligió estudiar psicología, sobre cómo entender nuestra relación con los demás, sobre el miedo, la ambivalencia, el ego, el amor... Y nos compartió algunos consejos y aprendizajes que estamos seguros te ayudarán a seguir impulsando tus metas. Te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes tanto como nosotros. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? A otro episodio de Impulso. Y en este episodio tenemos al Dr. Mark Erlich. Bien, bien. Bien pronunciado. No, súper. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, gracias por venir, Mark.
2: Muchas gracias, Rod.
1: Oye, Mark, platícanos un poquito de tus inicios en la psicología clínica, en la psicoterapia. Ah, okay. o sea, ¿Qué te motivó a estudiar lo que estudiaste?
2: Es, es muy curioso. Uh, yo empecé estudiando ingeniería eléctrica. A poco. Y, y curiosamente quería estudiarlo por mi tío, porque era un tío bien parecido. Tenía lana, entonces quería ser como él. Ajá. Entonces pensé, lo más fácil sería estudiar lo que él estudió. Pero duré exactamente una semana, no entendía nada. De, entonces, <risa> entonces me acuerdo perfecto, salí de, de una clase y de a ver, ¿qué voy a hacer en la vida acá? Y me llegó una intuición de que era psicología. Entonces o sea, de ahí empecé, a, empecé a, a estudiar para ayudar a la gente. No sabía nada de nada de nada, pero... Uh, algo que a lo mejor vamos a, a platicar es la intuición, uh, porque si quieres arreglar tus dudas o si quieres arreglar la ambivalencia, uh-huh. es con la intuición. Uh, no hay forma de arreglar la ambivalencia pensando, pero eso sí vamos a llegar. Déjame terminar mi historia.
1: A ver, okay, vale. sí, porque ese, ese concepto de sí. ambivalencia pues viene aquí en tu libro y sí. yo lo leí y a mí me ayudó mucho, sí, vamos. pero igual ahorita lo, ahorita lo tocamos.
2: Sí, entonces estudié toda la carrera de psicología, quería estudiar un doctorado, otro, otro tipo de ambivalencia, cuál programa, ¿no? Si vas a los top-rated uh, programas o vas a un programa más cerca de tu casa, ¿qué onda? ¿Cómo decides? Claro. Y me latió un lugar en Texas, yo soy neoyorquino, entonces, fui a, a estudiar mi doctorado en Texas. Curiosamente, conoc, conocí a mi esposa, que es mexicana, okay. que también decidió estudiar en, ahí en, en Texas, en Austin. Y de ahí, pues ya, ya sabes que nunca dejes de estudiar. Y entonces, pasé por todo tipo de uh, sistemas psicológicos, conductista, cognoscitista, uh, estudié Kabbalah, budismo... Uh, y ahora soy estudiante del uh, curso de milagros. Entonces, como okay. vas adquiriendo información con base a tus experiencias. Entonces, ya tengo 40 años ya dando psicoterapia y trabajando en las empresas.
1: No, qué increíble. O sea, sí. Está viendo toda la trayectoria. Ajá. Y pues que empiezas como psicólogo y luego que te vas a psicólogo de parejas. Sí, de parejas. Este, y luego en equipos de, altos de, de alto rendimiento. Sí. ¿Cuál es como el, el común denominador de esas tres mm. áreas?
2: Súper pregunta, Rod. Es cómo entender tu relación con la gente. ¿Sí? Uh, hablas de los, las empresas. Muchas veces me inviten porque hay pleitos entre áreas. Uh, mercadotecnia con ventas. O con sí, es muy común. sí, con legal. Por ejemplo, un ejemplo nada más rápido. Uh, mercadotecnia quiere sacar un producto y ponen el mejor producto de México. Entonces hacen toda su campaña y todo. Llega al, el abogado a decir, ¿sabes que este no puedes usar. ¿Y por qué no me buscaste antes de la campaña? ¿Por qué no me buscaste? Ah, porque tú como abogado, como compliance, nos vas a frenar. Entonces sí, te gastaron un, una lana en...
1: Hacer la campaña. Y
2: tuvieron que tirar todo. La... Esa, esa es una historia real de una empresa. Entonces me invitan a ver la forma de ayudarles a la gente a sentarse y platicar. ¿Sí? Parece que es muy fácil. no tú, a ver, tú eres de legal y yo soy mercadotecnia. Digo, oye, Rod, ¿qué podemos hacer? Y la
1: gente batalla.
2: Entonces no hablamos porque en el fondo tenemos miedo de exponer ignorancia o incertidumbre o inseguridad. Entonces, construimos todo una uh, caparazón en donde no, no, tú no me puedes decir nada y yo te voy a decir a ti. Entonces, esos son los conflictos. Okay. Igual en las parejas. Uh, es Yo quiero que tú empieces a satisfacer mis necesidades. Es porque me lo merezco. Uh-huh. Y como yo me he sacrificado mucho por ti... A ver, chiquito, para acá, tú me satisfaces a mí. Igual en las empresas, igual en las calles, la gente piensa más en cómo tiene que satisfacerme a mí antes que yo te satisfaga. O
1: sea, ¿Cuál podrías decir que es como el, el problema más común que tenemos las personas?
2: Ah, el miedo. ¿El miedo? El miedo, sí. ah, Por ejemplo, tú y yo estamos platicando de la ambivalencia. En el fondo tienes miedo de equivocarte. Sí, entonces dices, pues, a ver, ejemplos. Estoy saliendo con una chica, tengo dos años, me cae muy bien, pero me cae muy más su mamá y tengo miedo que en unos años se convierta en su mamá. Entonces prefiero no, pero no tengo lana, pero sí la quiero. No quiero perderla, pero si, me, si la corto, igual encuentro otro güey un año después y me voy a sentir tonto. Sí, o sea, es, que
1: empieza a construir... Esta
2: es la ambivalencia que estamos platicando. Pero es el miedo de equivocarnos. Y hay un concepto que cuesta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo entender. No hay forma de equivocarte. Si hoy, por ejemplo, vamos a, quieres comprar un coche. Ajá. Okay, entonces tú analizas bien A, B, C, D y con los ingresos y con la promesa de ingresos futuros... ...con el uh, valor snob del coche... ...o si es más económico... ...o qué onda... ...entonces llegas a una decisión... ...compras tal coche... ...pero entra la ambivalencia... ...pero qué tal si en seis meses... ...encuentro un coche mejor...
1: ...o se devalúa este... ...o, se, o, o a lo ya coche, no me gusta...
2: ...o no me gusta, o qué tal si choco... ...y qué tal si ya no tengo dinero para casarme... ...entonces hay miedos... ...entonces lo que trato de explicarle a la gente... ...que en seis meses por decirte algo tienes más información por estos seis meses y en seis meses tomas otra decisión, no sé que te habías equivocado. Okay. Sí, porque en, hace seis meses, con la información que tú tenías, tomaste la decisión correcta. Y en seis meses cambia la vida, cambia tus experiencias y te das cuenta que ya estás en otro momento. Tomas otra decisión. Pero la gente se autorecrimina porque no lo... Sabía antes, porque no hay forma.
1: Hay una, una frase que leí en un libro que se llama La biografía del silencio, que es de, de un sacerdote, pero te habla de la meditación, uh-huh. y de Pablo Dors, y hay una frase que dice, no puedes juzgar la sabiduría del presente con, con la ignorancia del pasado.
2: Exacto. Exacto. Es exactamente lo mismo. Uh, hay otro factor. Tú y yo y todo el mundo estamos equivocados de pensar que un coche me va a dar algo que no puedo tener sin este, cal- este coche. Okay. O esta este niña me va a dar algo que sin la niña no tengo. Okay. Empezamos a proyectar nuestro valor intrínseco en objetos y en relaciones y en personas y en dinero. Exper- te voy a contar un, un caso de que estoy trabajando. Un cuate crece en una familia en donde él se siente como el patito feo. Sí, patito feo, sus hermanos muy guapos y eres feito. Sus hermanos muy inteligentes y medio sonso en la escuela, ¿no? <risa> a través de la vida, él aprende de que si tiene mucho dinero, va a tener valor. Entonces, a, con base a su... Y tenía una buena cantidad de dinero, mucho más que sus hermanos, porque tenía una motivación... De, ...más allá del dinero, tenía una motivación de utilizar el dinero como un símbolo de su valor. Okay. Y perfecto, obviamente sufría porque no ganaba lo suficiente, porque uh, me quitaron algo de aquí. No es un placer constante, pero ese es otro punto. Y resulta que entran a su casa a robar y lo rob- roban con base de pistola en su cabeza... ...y obviamente el pánico dice... ...pues tengo el dinero guardado allá... ...y creo que le sacaron... ...no sé, un millón de pesos... no ...entonces no nada más tenía el susto... ...de que alguien entre en tu casa... Y ...te amarran y te... te apuntan, ...apuntan una, una pistola... El, ...la violación de sus bienes... ...también traumático... ...pero en el fondo... ...tenía miedo... ...de que ya me quitaron... ...un millón de puntos de valor... ¿Ves? Entonces, en el trabajo con él, yo le decía, tienes de dos caminos. Castigarte por ya no tener el valor. O, tómala como una oportunidad de liberarte de tu neurosis. Porque el dinero no te da valor, te da libertad, te da independencia, te da gustos. Pero no te puede dar un valor intrínseco de, de ser humano. Claro. Y a veces tenemos que perder el símbolo de este valor para poder trascenderlo y darme cuenta de cuál es el valor real.
1: Sí, de poder quitar el, el humo.
2: Sí, exacto. Ajá. Es ver... una pantalla de humo. Pero tú y yo y todo el mundo tenemos cantidades de símbolos, pantallas de humo, el coche, la novia guapa. Uh, no sabes, Las, la gente que he trabajado en psicoterapia, jóvenes como tú y... Ajá en donde dices, puta, es, una trofeo, es un trofeo. ¿cabrisa? Sí, o sea, es, es, que es
1: una... como no. le dicen, trophy wife, ¿no? Eso,
2: entonces como en, entra a, los, a las fiestas con su novia y se siente mucho más de lo que es. Pero lo que no se da cuenta es que como inyecta en esta mujer un valor que no puede tener ella por sí misma, aumenta el miedo de perderla. Pero no nada más por la relación, por el símbolo de su propio valor.
1: Sí, por lo que está cargando, que él quizá quiere autoestima o, o poder. Pues sí,
2: pues, autoestima, poder, fama. Um, no, no sé, las palabras, no sé si hay que cuidar las palabras, pero uh, prefiere ser un padrote que un pavoso. ¿sí? Y ahí,
1: ¿cómo se trabaja esa neurosis?
2: Súper. Tenemos que esperar hasta que lo pierda.
1: O sea, es necesario sí, que tú que... pierdas eso que tanto valoras para
2: sí, para darte cuenta que no eres este objeto. Me ha tocado un sinnúmero de casos de gente que compra su coche, último modelo, se sienten padrote. Tú sabes que están
1: <risa> ahí manejando. Y sí, te sientes soñado, te sientes feliz,
2: contento. Mucha seguridad. Algo sucede. Debo decir, la vida es muy perfecta. Por tratar de mantener este coche, que no tiene tan arriba de sus posibilidades, empieza a generar más y más y más conflictos en otras áreas. Ok. Y por lo tanto llega un momento donde tiene que vender el coche. O lo roban, porque es un coche llamativo, pues en, este, en este México hoy en día, te lo roban. Claro. Entonces, me ha tocado gente de un coche, un Mustang, ya sabes que color rojo, padrísimo, un BM. Están, entonces, tiene que comprar un Suru o un Centra. Sí, que,
1: que se tiene que bajar Exacto.
2: de nivel. Entonces, obviamente no tiene que ver con el, la máquina, porque la Centra maneja, se maneja igual que un BMW. Claro pero él sabe que está en una, un Nissan usado, medio abollado, ya medio rayado. Entonces, ¿qué pasa? Todo el valor que él inyectaba o ella inyectaba en el coche, ya no lo tiene. Entonces, tienes de dos, hundirte o liberarte. La mayor parte de la gente se hunde. Y cuando va a una psicoterapia, lo que tratamos de hacer es enseñarle el camino para liberarse de esto.
1: Está, está increíble saber eso, o sea, que tienes dos caminos, uh-huh. que es necesario perderlo para comenzar a liberarte. Sí. ¿Cuál es algo que has visto, o sea, una cualidad o cualidades que has visto de las personas que se hunden y de las que sí se liberan y, y logran sobrepasar sus obstáculos?
2: Ah, uh. Es complicado. ¿eh? Um, no, yo no tengo estadística, pero yo diría, Rodrigo, que de 10 gentes que están en este dilema, uh-huh. a lo mejor dos logran liberarse. Siete busca formas de, otra oh, vez, tengo que comprar este coche, entonces okay. empiezo a trabajar como loco. Y, y de, si, por ejemplo, si una persona casada ignora a la pareja, ignora a los hijos... Con tal la motivación de recuperarse, empieza a generar otros conflictos que también cuesta mucho trabajo de resolver. Cuando llegan a psicoterapia, hay tantas capas de broncas y para esquivar toda la caca por ahí, para sí. llegar al, al núcleo, cuesta trabajo. Por eso tarda uno en la psicoterapia, sí, uh, porque hay muchas capas, 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 capas de defensas, de confusiones, de, de búsquedas equivocadas.
1: Que de hecho tienes un capítulo, ese no lo he leído, okay, a pero me, me llama la atención de creando tótems. ¿no? Ah, excelente. Es eso, ¿verdad? O sea, ¿nos puedes explicar un poquito este concepto?
2: Qué, qué inteligente eres. ¿eh? Bien, exactamente es esto. Exactamente es esto. A ver, te voy a dar un ejemplo perfecto. Vamos a suponer que tienes una piedra en tu zapato y no te das cuenta que es una piedra. Pienses que algo mal con tu tobillo. Okay. Entonces empiezas a coger. Y por caminar mal, empieza a doler tu cadera. pues Tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, para compensar la cadera, empiezas a cambiar un poco tu cuello. Y de repente dices que estoy mal, tengo que ir a un doctor para que me quite la, el dolor de cuello. Entonces, el doctor te dice, ¿sabes qué? No tienes mucho, pero te voy a dar unas pastillas. Entonces, empieza a tomar pastillas, pero te irrita el estómago. Entonces, tiene que ir a otro médico para ver qué pasa. Entonces, ahí, ahí son las capas, ahí son los tótems. En relación al capítulo del libro, platico de cómo en una pareja, cuando entramos a un, a un ciclo de ataque-contraataque, ataque, y no estoy intimándome contigo. Uh-huh. Ayer tuve una consulta con una pareja <coughs> en donde él dice, tú ya no me pelas. De que tú ya no me... Tú ya, ya, ya me siento como si fuera tu rúmica. Y yo merezco una, una esposa más buena onda, más cachonda, más atenta, ¿ok? Y ella dice, sí, claro, yo te ignoro porque eres un grosero. Tú eres muy impositivo, muy mandón. ¿Yo soy mandón? ¿Te das te cuenta de cómo es tu mamá contigo? Y eso sí no te importa. Ah, ¿te vas a meter con mi mamá? Oye... Tú crees que yo voy a ser como la tuya que es una
1: pum, pum,
2: pum, Así, se va esos son acumulando. Los esos son los totems Ellos me buscaron porque por estos conflictos. Y yo les dije en la primera cita, yo no quiero perder tiempo. Tienen que decidir si van a seguir juntos o no, porque de este tipo de ping pong es terrible, es desgastante y además que es interminable. Cuando tú entras a ese tipo de ciclo de ataque, después me defiendo, después te ataco, después me defiendo por el ataque, y no me hablas de esta forma, tú no me ves en esta es De veras es desgastante y es interminable. So, deciden si quieren seguir juntos. Entonces el tipo, el cuate, me dice: A ver, no, yo no quiero divorciarme de mi mujer, entonces ¿qué hago? Es ¿Sí? una pregunta muy sensante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hago? ¿en serio me estás preguntando eso? ¿por? porque es muy fácil decir ¿qué hago? pero en realidad no quieres hacer nada entonces ¿en serio me estás preguntando ¿qué hago? sí, sí te lo prometo ¿Okay? te voy a decir ¿qué hacer? te voy a decir textual lo que tienes que hacer con tu mujer ¿está bien? ¿está bien? <risa> pues,
1: pues a ver adelante acá.
2: tienes que Buscar la forma de ayudarla a sentirse querida. ¿Entras acá o no? Y el pues, pues, bueno, sí. yo, pues yo, yo soy muy uh, amoroso. Pues, yo la amo. ¿Sí? Es, a ver. Una cosa es amar en, en medida de que ella te satisfaga tus necesidades. Entonces, sí la quieres. Porque te... Te, te, se va contigo a la cama que es un, una mujer calientita, padrísima eso sí, entonces sí sé si la quieres pero si ella se siente sola y un poco deprimida y lo que necesito es platicar contigo y tú no tienes tiempo eso es amar a tu mujer no, no te hagas sí, exacto uh, yo tengo otra pareja también son ejemplos muy, muy comunes pleitos, pleitos, pleitos de tonterías ¿Por qué, me pus, ¿por qué pusiste tenedor ahí cuando tú sabes que el tenedor va al otro lado? ¿y por qué le llamaste, le gritaste tanto a tus hijos? tú sabes que son muy sensibles yo no les quité, tú gritaste más porque tú eres muy... entonces el tipo le les, les dije a esta pareja al, al cuate ¿quieres, qué, ¿qué es lo que tú valoras? trabajar porque ella se queja que nunca está en casa Okay. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú valores? ¿La armonía de tu mujer o ganar dinero? Entonces, obviamente me dijo la armonía de mi mujer. Dice, esta es una gran mentira. Entonces se puso, se me dijo, se ofendió. Se puso, Oye, a lo mejor tienes tu estilo, pero no me gusta que me digas mentiroso. Entonces le dije, pues entonces no mientes. Pues no, ve lo que me estás diciendo. Como tú crees que tienes la la armonía de tu mujer en mente es como tú crees que eso es lo que determina tu conducta ignoras qué tanto que no actúes así no, nunca estás en casa estás trabajando de, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche
1: o sea, dices que valoras algo pero tus acciones muestran otra cosa
2: sí entonces no me digas que tienes el, la armonía de tu mujer en mente cuando en realidad lo que tienes en mente es querer ganar dinero lo cual está bien pero no digas, entonces boteo a ver a la mujer. ¿Y tú por qué te quejas tanto de, de tu marido? Entonces me dice, también muy típico. Entiendo que tiene que trabajar mucho porque está empezando su negocio. Ese también es una mentira.
1: No lo entiendes.
2: Exacto, porque si lo entendieras... No estarías quejándote día con día de que nunca está contigo y que estás solo con los niños y los niños nunca te ven y la, 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 la. Entonces, tienen que decidir qué es lo que de verdad creen. Y si decides que no entiendes por qué trabaja mucho, pues hay que empezar desde esta base. Está bien que quieres ganar mucho dinero, pero tenemos que sentarnos como pareja para ver qué hacemos, porque la... El, el, el contraargumento de él es de... Sí, pero te gusta el club, ¿no? Y te gusta sí, el te gusta,
1: lo, te gusta lo que te estoy pagando. Pues sí,
2: entonces no puedes tener las dos cosas. Trabajo o no trabajo. Entonces le digo, no es tan extremista. Puedes trabajar y tener tiempo para la familia. Pero si no se sienten como pareja y platicar de las realidades, no van a lograr nada más que más quejas.
1: O sea, si... ¿Cuál sería como la resolución de estos casos? O sea,
2: ah, te voy a decir lo que yo he visto que funciona tanto en las empresas como en las parejas. Okay. Tener la capacidad de saber qué es lo modificable y qué es lo inevitable. ¿Qué, es, qué quiere decir eso? Okay. Ah, cuando tienes dos niños chiquitos, la pareja siempre sufre. Es inevitable. Pero cuando estamos juntos, ya se duermen los niños o podemos modificar el tipo de trato que tenemos tú y yo. Okay. Y las parejas y las empresas, por ejemplo, un ejemplo en las empresas. Hay ciertas áreas de la empresa en donde cada trimestre es una bomba de trabajo. Es terrible porque, por ejemplo, auditoría. Ajá. Uh-huh. ...cada tres, cuatro meses... ...tiene que ser una auditoría... ...entonces el trabajo es inhumano... ...pero eso es lo que es... ...es inevitable...
1: Sí, ¿sí? ...o lo aceptas... ...o,
2: o te vas a otra chamba... Claro. ¿sí? ...pero no, no, yo me quedo y me quejo... ...porque es lo que más me gusta... ...quejarme... ¿no? ...porque quiero, me encanta sentirme víctima... ...a veces es otro tema... ...entonces la pareja se sienten como dos adultos... ...que de veras que se quieren... ...no te estoy culpando a ti... ...tú no me estás culpando a mí... ¿Qué hacemos como pareja? ¿Qué podemos modificar de nuestra vida? Entonces, a lo mejor ella dice... Y curiosamente, esta pareja, después de que les dije que, está, que mentira, decidieron tener lo que se llama este date night. Okay. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues van a contratar una nana de confianza para estar con los, los niños y ellos van a salir... Uh, como juntos. sea, sí, una cita. Una cita de, de, de novios, de platicar, de tomar un vinito. Ah, perfecto. Sí. Ese es como demuestras que de veras te preocupa a tu pareja. Estás preguntándote qué hago para que tú estés bien. Sí. Pero como todos nos sentimos víctimas de maltratos, me cuesta el trabajo ceder para que tú estés bien. ¿Ves? Un ejemplo de la vida cotidiana es si tú subes un avión y dicen, si salen las máscaras de oxígeno, primero póntela a ti y después a tus hijos. Y este es como, ¿cómo? Primero tengo que sacrificarme. No, primero tienes que estar tú tranquilo para poder dar al otro.
1: Eso, pero hasta incluso puede como sonar egoísta, ¿no? Puede
2: ser como ya.
1: Pero, pero, pues, es correcto.
2: Si, si hubieras leído mi libro... <risa> completo. Hay un capítulo del egoísmo responsable y el egoísmo irresponsable. Ok. El egoísmo responsable es que... tú ¿Sabes qué? Yo necesito que tú me escuches. Ahora estoy muy como afligido por algo. Dame cinco minutos y te prometo que te pongo atención. Pero necesito ayuda es este ser egoísta responsablemente porque si digo que no necesito nada y todo este egoísmo se convierte en exigencias por lo tanto es irresponsable
1: ok ¿Ves? o sea es distinguir muy bien por ejemplo la mascarilla pues no es por ponértela a ti nomás para sobrevivir tú sino es ponértela para ayudar igual si sientes que tus necesidades no se están cumpliendo Exacto. es poder comunicar que oye quiero que me hagas caso porque así me siento en este momento
2: pero como tengo miedo, ¿te acuerdas que platicamos que el fondo es miedo? Ajá. Que no me lo merezco por todas mis inseguridades y la, la, la.
1: Heridas y...
2: Exijo más que pido. Hay, hay como una ley psicológica. Si todo lo que hoy en día exiges, pero lo conviertes en pedir, podrías resolver muchos conflictos.
1: ¿Algún caso así como muy práctico?
2: Hazme caso, güey. Pues yo estoy trabajando todo el día, o yo estoy con los niños todo el día, o yo estoy uh, en la calle todo el día, entonces me, 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 me debes eso. En vez de decir, ¿sabes que estoy súper cansado? ¿Crees que puedes echarme la mano de, de dejarme descansar cinco?
1: Que cambia el exigir
2: de. A pedir. Pedir. Oye. Y si dice no, ok, no, es no. Porque no todo lo que yo necesito es urgente. Claro. a menos que yo diga me lo merezco ahí por ejemplo
1: ahorita mencionaste lo del ego o sea bueno el egoísmo sí. responsable e irresponsable y cuando estamos hablando de la camioneta se me vino, yo me tardé mucho fui muy ambivalente en decidir la camioneta porque no sabía si la estaba comprando por, por ego o no entonces Ajá. me tardé mucho hasta que ya un día así dije sabes qué? me encanta me encanta y no es porque quiero tener la camioneta ni por cómo me vaya a ver, sino porque me gusta mucho. Probé muchos carros y dije... Pues, es un gusto. Es un gusto. Exacto. ¿Cómo podemos distinguir ¿Mm? entre qué decisiones tomamos por ego y cuáles decisiones tomamos por amor?
2: ¡Ah! ¡Uf! Puta, qué, ¡Qué pregunta! ¿eh? Es, sí, no. es que a mí no, wow. es, es ah. algo
1: que me... Me brinca mucho para te, poder... Te
2: voy, te voy a decir lo que yo creo. Cuando es por ego, hay siempre miedo de perderlo. Okay. Y cuando es el, el amor, quieres compartirlo. Sí, entonces, cuando tú compras un coche por el valor snob, tienes un miedo de que alguien lo raye. Pero si amas tu coche, ¿sí? el amor se extiende. Entonces, si alguien llega a rayarlo, dices, bueno, entiendo y lo voy a componer porque me encanta sí. componer el coche. El factor determinante es justamente la presencia del miedo de perderlo. Y cuando hay mucho miedo de perder algo es porque es mucho ego metido por las razones equivocadas.
1: Ok. ¿Sí? ¿Y cómo trabajar ese ego? Por ejemplo, te pongo un caso. Este, justo ayer escribí que... Posiblemente vamos a estar viniendo más aquí a Ciudad de México, se están cerrando proyectos padrísimos.
2: Uh-huh.
1: Y pues sí, tengo cierta preocupación de que diga, oye, pues no sé, chance y, y le pegamos duro a una película o algo y de repente pues te despegas, ¿no? Y pues te da, te da miedo, te da miedo como de perder tus raíces, perder tu origen. Y se los compartí pues muy natural. ¿Cómo? Y al final escribí de que, oye. Quiero luchar por ser la persona que estoy llamada a ser y no por lo que mi ego quiere que sea.
2: Ten cuidado con esto, porque el, el ego muchas veces se viste de santo. Ok. Uh, um, tú tienes 28 años. Uh-huh. Tú tienes que chingarle.
1: <risa> mucho.
2: <risa> mucho, mucho, mucho. Un amigo hace años me dijo, hay momentos de prender cuetes y hay momentos de recoger los palos. Ok en el sentido de que hay momentos en donde tienes que hacer todo lo que tengas que hacer para uh, tener tu, tu negocio, para tener fama, para tener reputación, para sentirte productivo, para sentirte orgulloso de ti mismo. Siempre y cuando guardes un pedacito de ti de sabes que es un juego. Okay. Es un poco un juego del Rodrigo muy famoso y padrísimo, pero hay gente que... Te conoce desde chiquito. Y dice: No manches, bájale, dos, tres rayas. Claro. Y ese es muy, muy. Creo que en el libro pongo las siete características de un líder justo. Y una de las características es que tenemos gente de mucha confianza que no compra nada de lo que hacemos, porque nos conocen. ¿Sí? Entonces, tú haces y la gente dice, Rodrigo, que es más un amor, no, no, es más inteligente. Y tú dices, qué padre, me encanta que me lo digan. Ajá. Ese es el egoísmo responsable. Me encanta el aprecio, me encanta el reconocimiento. Y al mismo tiempo, tengo las relaciones necesarias para que no me pierda en la búsqueda de este tipo de reconocimiento.
1: O sea, es, es cuidar las
2: relaciones que... Las, las de mucha confianza. Yo tengo un amigo desde de, de mi niñez que ni sabe lo que hago. Y me encanta porque no se va con la finta de ni libros ni de nada. Oiga, Te, te conozco desde los 10 años. Entonces no vengas con estas cositas, mano. Ajá. Eso es muy, muy, muy importante. Si tú te pierdas en el juego, hay otro capítulo jugando el juego cuando te pierdes en el juego ten mucho cuidado porque de veras te crees que eres mucho más que eres y por lo tanto la caída va a ser
1: va a ser fuerte
2: complicadísima Ajá.
1: y me encantó o sea
2: haz pero... todo, hazlo, hazlo bien goza lo que quieres siéntete orgulloso Gana tu lana, compre tu coche de último modelo, pero no lo tomas tan en serio. ¿Sí? Uh, no lo tomas tan en serio. O sea,
1: juega el juego, pero no te pierdes no te, en no, el juego.
2: Exactamente. Y para no perder en el juego, necesitas gente que, que de veras te quiere, pero, en, pero no tu imagen, te quiere a ti. Entonces te dicen, Ay, por favor, te conozco. ¿Sí? Y, en vez, y, y lo que hace mucha gente que se pierde en el juego es que eliminan a esta gente de su vida porque los amenazan ¿Sí? entonces no yo nada más con todo que me halagan y, no.
1: y de hecho tienes una, un, un post que hoy compartí tuyo uh-huh. que el enojo me enojo contigo porque te necesito
2: ah exacto
1: entonces puedes platicar de esto uff
2: de hecho, una de las reglas psicológicas más confusas es yo me enojo con la gente a quien le tengo miedo. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que...? Tengo? No tengo miedo de que me golpeas, pero tengo miedo de que me lastimes. ¿Y por qué tú me puedes lastimar? Porque yo necesito algo de ti. Necesito tu afecto, tu aprecio, tu reconocimiento tu atención, puta, hay cantidades de emoción, necesidades.
1: Pero si me enojo con las personas que no alejo...
2: Por eso son ciclos neuróticos, exactamente por eso. Te imaginas que tú y yo... Está, vamos a decir, tú eres mi hijo. Ajá. ¿okay? Para que sea más real. Yo necesito de ti para sentirme orgulloso de mí como papá. Okay. Porque tú eres el, la única persona en, en la galaxia que tiene este poder sobre mí, porque tú eres mi hijo. Uh-huh. Mi esposa es mi esposa, mis pacientes son pacientes, pero tú eres el único hijo. Por lo tanto, si quiero sentirme orgulloso de mí mismo como papá, que tiene ramificaciones para otras áreas de mi vida, tú tienes que darme el ok, ¿no? El, el, la palmada y de oye, pa, que
1: Llegué y fui exitoso, papá, ¿no?
2: No, bueno, entonces... Vamos a suponer que tú dices, oye, pa, présteme dos mil pesos. Digo, ¿para qué? Porque no, ponte a trabajar, güey, pues, ¿qué? Toda mi vida he trabajado para darte todo y ahora sí me estás pidiendo. Entonces, te enojas conmigo por tus razones. Ajá. Entonces, yo veo que estás enojado. Entonces, ¿qué sucede? Me asusto que vas a quitarme el orgullo de ser papá porque tú eres mi hijo. Y como yo te necesito, me siento vulnerable. Y no quiero sentirme vulnerable. Entonces, ¿qué hago? Te pongo en tu lugar.
1: O sea, me enojo contigo.
2: Pues sí, el enojo es una táctica de diluir mi miedo de ti. ¿Ves? Entonces, vamos a suponer que yo entiendo esto. Leí el libro y ya entendí. ¿Ok? Te voy a decir hoy, mi hijo, ¿sabes que Quiero darte lo que tú necesites porque te quiero mucho. Pero tengo dudas si a darte los dos míos te va a ayudar mucho. Vamos a platicar. Entonces pues ya, empezamos a platicar con base de la misma necesidad mía de ti, pero no caer en asustarme por la necesidad. La tomo como una parte inevitable de la relación. Y he tenido pláticas similares con mis hijos. Por eso uh-huh. te digo que la conozco.
1: Sí, o sea que has vivido ahí.
2: Un ejemplo perfecto fue con Daniel. Él empezó a, a salir a los 15, 16 años. Quería salir a fiestas, 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 fiestas. Y no, no, no. Y por fin nos sentamos y decíamos, a ver, ¿entiendes, porfa, que estoy aprendiendo junto contigo cómo ser papá de adolescente? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Me dice Tali. Lo que yo quiero es tal y tal y tal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sugieres? Así fue la plática.
1: Sí, o sea, se sentaron, platicaron y llegaron a un acuerdo.
2: Un acuerdo que ninguno de los dos estábamos a 100, ¿no? <risa> sí. Pero pues, un primer
1: paso bueno. es bueno.
2: Entonces, ¿cómo ver si intentamos esto? ¿Qué tal si te doy los dos mil pesos? Pero ¿qué garantías tengo que me lo vas a pagar? Porque no es un regalo, ya te doy demasiado, es un préstamo. ¿Cómo lo hacemos? Pero no, más que las palabras, es la tónica de la relación, no es adversarial. Es te quiero muchísimo, quiero que estés bien, sé que tú me quieres. ¿Cómo lo hacemos para que los dos estemos haciendo lo correcto? ¿Cómo lo hacemos funcionar? Exacto.
1: Pero, por ejemplo, ahí, yo, gracias a Dios, tengo muy buena relación con mis papás y cualquier cosa me siento con ellos y podemos platicar soy comunicólogo se puede decir entonces pues se me facilita hablar y todavía siento que batallo pero para la gente que no tiene una relación con sus papás
2: muy difícil
1: ¿cómo cómo le podrías aconsejar a ellos a que entablen esa esa conversación?
2: ese es un tema complicado Rod Um, porque muchas veces esperamos demasiado de nuestros papás.
3: Uh-huh.
2: En donde tiene que resolver ciertas cosas que ya no les corresponde a los papás. Y cuando hablo con gente de tu edad, por ejemplo, trabajamos para que los hijos pueden liberar a sus papás de tener que ser sus papás, que pueden ser seres humanos. Como cambiar los papeles, no tienes que protegerme ni darme. Somos un, es una relación. Entonces, tú puedes sentarte con tus papás como dos adultos. O adultos y tú hablas de lo que tú necesitas y los papás hablan de lo que necesitan uh-huh. y cómo lo hacemos. Pero cuando los hijos esperan que los papás sean un tipo de, que tengan un tipo de relación con ellos que no les corresponde ya, es donde hay conflictos. Y yo lo he visto esto tanto con hijos de 50 años con sus papás de 80. Ok. No los sueltan. Se enojan porque los papás se, se vuelven necesitados. ¿Sí? ¿Por qué te enojas con tu papá? Tiene 80 años. ¿Por qué te enojas? Y todo lo que me diga no es cierto. Lo que es importante es que no sé cómo tener una relación con mi papá en donde no me siento culpable.
1: Es que eso es un tema, ¿no? Oh. Porque...
2: No, eso es muy difícil de hecho
1: mi papá tiene 81 ¿tu papá? sí ah, bueno. yo soy pilón
2: ah, entonces okay. ya
1: más o menos veo lo que es, mi hermana mayor tiene 50
2: ah, eso pues es lo que acabo ya de estás. contar
1: Ajá. y lo veo con, con mi hermana y luego mi hermano de 49 y luego mi hermana de 44 la de 38 bueno 39 y yo de 28
2: te, te voy a decir algo Rod que el papá que tú tienes no es el mismo papá que tiene tu hermana de 50 años aunque se ve igual ¿no? Ajá. No, es el, no es el mismo papá porque te imaginas, a ver, 50 años tú tienes 28 estamos hablando de 22 años ¿cierto? De uh-huh. ¿te imaginas cómo ha cambiado tu papá o cómo cambió tu papá
1: totalmente
2: en 22 años entonces no es, no es la misma persona y cuando tu hermana y tú hablan de mi papá de veras están hablando de otras personas wow. es lo que no nos damos cuenta
1: Sí, porque cada quien tiene su relación con esa persona pero pues en distintas etapas
2: 22 años 22 imagino? años no, no, bueno es otra persona otro matrimonio otros tiempos ves entonces tu hermana puede decir no mi papá es un una persona dominante uh-huh. entonces en serio mi papá es lo más lindo que porque, porque ha cambiado
1: y de hecho, ahí me pongo a pensar, y entre en mi familia, en otras familias, y ahorita lo que comentaste sobre el papel de víctima, cómo salir de ese papel de víctima, del decir, hoy es que mi papá nunca, yo llegué, yo llegué a estar ahí, porque mi papá no me dio para poder irme a estudiar este, a donde yo quería. Y así cada, cada hermano tiene pues, un cierto papel de víctima, este, que creo que entre más platicamos, más vamos como.
2: La, la única forma de re- reducir esto es, es preguntar: ¿y por qué crees que te lo mereces? ¿Y qué? A ver qué dices. Porque sí, ¿no? ¿Así? ¿Ah, ¿Así ¿Ah, el plano? Porque sí. Ah, ayer estaba platicando con un chavo de 22 años que sufre de insomnio. Ok. Y una gran parte de su rollo es que. La verdad, ¿por qué a mí, ¿Por qué yo sufro? Veo todos mis amigos y nadie tiene este rollo. ¿Por qué a mí? Y le dije, ¿y por qué a ti no? no, Así como, over his head, no entendió la pregunta. Entonces seguía con su rollo. Dice, espérame, ¿me escuchaste? No, ¿qué dijiste? ¿Por qué a ti no? Y obviamente no tiene una respuesta pero empezó a, a ver su rollo de por qué a mí víctima y por qué a ti no. Y, y si puedes contestar eso, pues ya resolviste el tema de ser víctima.
1: Y ya pasas a hacerte responsable. ¿no? ¿Qué
2: puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué dicen los alcohólicos? No? Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo. Mi papá ya tiene 82 años y ya no tiene los mismos ingresos que... Hace 50 años o 20 uh-huh. años, el valor de cambiar las, las cosas que sí puedo cambiar, como tu actitud, como tu determinación de estudiar fuera, como lo que hago.
1: Lo que está en tu control. ¿sí? Y uh,
2: la sabiduría de saber la, la diferencia. ¿Qué puedo cambiar y qué es lo que tengo que aceptar? Si logramos esto, eliminamos 90% del sufrimiento.
1: Y hablando de sufrimiento, que de hecho el libro es El Camino Sereno y Estable, La Fuente del Sufrimiento y Cómo Encontrar el Camino de la Paz Interna. ¿Cuáles son las fuentes? No, no, me,
2: no me hagas esta pregunta de cómo lograr la paz.
1: <risa> pero este, antes de llegar a esa, pero más bien sobre el sufrimiento. O sea, ¿cómo, ¿cómo identificamos qué nos hace sufrir? O sea, ¿cuál es la fuente del sufrimiento? Real.
2: Te digo, es muy sencillo. Pero uh, mi experiencia es, es que la gente no quiere explicaciones sencillas por su sufrimiento. ¿no? Porque cuando sufres quieres entender que es muy profundo y muy complicado. Y yo sufro por razones muy intensas. Y la, y la respuesta es muy sencilla. Tú sufres porque quieres algo que no tienes o tienes algo que no quieres. Uy. O Entonces, sea, así, de ah, plano. Así, a ver, tú ponlo pon a prueba. Ve lo que te hace sufrir. Quiero una novia, pues no la tengo. Oh, sufro. O tengo una novia <risa> que me cae mal, pues no la quiero así. Tengo una, tengo una novia que es muy sensible. Y no quiero una novia que es Yo quiero una novia muy como más, más como madurita, ¿no? Por favor, porque todo es un, una bronca. O quiero unos papás que tienen mucha lana y no, no lo tengo. O tengo una mamá muy culpígena que siempre me está echando la culpa y que era una mamá más entendible. Tú sufres y yo sufro y todo el mundo sufrimos porque queremos algo que no tenemos o tenemos algo que no queremos. Simple. ¿Y cómo
1: trabajamos eso?
2: Darte cuenta. Darte cuenta de tu sufrimiento. Pero tú no, eres muy mañoso. Si tú dices que yo no quiero sentir la inseguridad en México. Cuando yo vengo a México, no quiero sentirme inseguro. Pues, amigo, pues que no vengas. Porque si vienes a México, lo inevitable es que va a haber su inseguridad. Uh-huh. Entonces, en vez de decir no quiero lo que tengo, darte cuenta que sí es una ciudad complicada y tomas precauciones. ¿Sí? Toma en cuenta la realidad de tu vida. Claro. Si tú, compres, si tú te buscas una novia guapísima para darte más punch con tus cuates, ¿no? Y Ajá. Uh, automáticamente aumentas tu celos a fuerza.
3: ¿Y por qué, qué incrementas tu Porque te
2: das cuenta que en el fondo eres muy inseguro y necesitas una mujer muy guapa para darte seguridad que no tienes por ti mismo... Por lo tanto, alguien te la puede quitar y te quita tu seguridad. Es inevitable. Cuando yo estaba en Nueva York, había una canción famosísima que decía, If you want to be happy for the rest of your life, never make a pretty woman your wife. If, if you want my personal point of view, get an ugly girl to marry you.
1: Okay. Y, y, y como... Bueno, esa persona reconocía su inseguridad. Sí,
2: exacto. Dice, oye, pues si tú te vas con una, un cuero de niña, aumentas tu inseguridad. Y si, y si tú... Yo siempre he tenido envidia a la gente uh, ciega. sí Porque eliminan a 100 todos los rollos de la parte física. Y vas a conocer a la persona real. Porque no, no vas con la finta de la... Si sí, no tienes
1: expectativas, no ves no,
2: nada. Nada. Entonces, ¿qué sucede? Pues conoces a la persona por vibras, por la plática, por la sensibilidad. Uh, y no porque puta, tiene una nariz medio chuequita, ¿no? Pues no me gusta. Sí, que no me gustó sí. esta parte de ella. Sí, uh, pero nosotros no, no estamos ahí ¿no? y no podemos fingirlo. ¿Ves? Entonces, co- regresando. Re- regresando tu sufrimiento es porque tú quieres algo que no tienes o tienes algo que no quieres Me encanta. y tienes que ver por qué quieres lo que crees que quieres
1: o sea es como cuestionarte y hacer este trabajo interno sí. de Exacto. hacer conciencia
2: ¿no? mucha gente hace la pregunta ¿por qué? ¿por qué siento así? ¿o por qué estoy con este trabajo? ¿o por qué tengo esta novia? pero esa no es la pregunta la pregunta es ¿para qué? es, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Hacia dónde voy? Y si puedes tú descifrar el para qué, traes mucho más consecuencia de lo que haces.
1: ¿Le da más sentido o significado al, a lo que estás haciendo ¿No? en ese momento?
2: Exactamente. Ajá.
1: Ok. Oye, Mark. Dime. Y, por ejemplo, en tu matrimonio, porque ahorita platicaste, ¿no? Que ya hayas... 40. 40 años. 40. 40,
2: Es muchos años. ¿no? 40
1: años, bastantes felicidades. Mucho.
2: Échame la buena. <risa> Échame
1: la buena. ¿Cuáles crees que han sido como unas claves para un matrimonio feliz? O un matrimonio okay. estable.
2: No sé si hay un factor de, de karma. no, tú, tú sabes de vidas pasadas. No elimino esto. Tampoco elimino... Uh, Suerte, circunstancias. Yo soy, yo era un judío neoyorquino. Ok. Mi mujer, una católica mexicana. ¿Cómo llegamos a Austin, Texas, en exactamente la misma fecha? De tal forma que nos enamoramos y decidimos casarnos. ¿Cómo entiendes eso? Pues yo no lo entiendo. Tampoco es importante. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, como venimos de culturas distintas, tuvimos que buscar la forma de acomodarnos al otro. Okay. En vez de exigir que se acomode a mí, buscamos una forma de acomodarnos mutuamente en donde tuvimos que tener una plática a ver qué tan importante es para ti. Te voy a dar un ejemplo perfecto ella venía de una familia en donde poner un crucifix, crucifijo uh-huh. en la pared de su cama era muy importante porque así creció para mí era rarísimo cómo voy a poner esto encima de mi cama uh-huh. entonces ya como nos peleábamos un poquito a ver, ¿dónde podemos ponerlo que no esté encima de mi, casa, mi cabeza? bueno yo puedo ponerlo la, a la pared ahí al lado de la cama Órale, le va Asunto resuelto. Porque los dos buscábamos la forma de que el otro se sentía cómodo. Okay. Y este para mí es una, un factor sumamente importante. El otro no aproveche de esto, ah, ¿sí? todo para mí, no. Y tampoco soy egoísta de pensar que tú nada más a mí. Tenemos que sentarnos y negociar. ¿sí? ¿Cómo sí, lo hacemos? ¿Qué necesitas? Exacto, ¿qué necesitas? ¿Puedo darte esto? Sí, no me cueste, pero para darte esto necesito que me des esto. Es un tipo de relación mercantil, ¿sí? pero con amor. Oye, necesito tiempo con mis hijos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces, Malú y yo, encontr- ella era uh, nocturna y yo era madrugador. Estuvo perfecto. Porque en la noche ella estaba con los niños, ella sola. Ajá. Yo, dormidísimo. Y yo temprano, desde las cinco y media, seis, me despierto, ella se duerme y yo estoy con mis hijos, solo.
1: Sí, se acopló.
2: Perfecto. Porque pudimos sentarnos y de decir, ¿qué necesitas y cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesito yo? ¿Qué es lo que yo necesito de ti para mí? Y ese no es un, un plan a cien. Pues vas enojándote y después ves y después... ¿sí? Pero con esta, esta premisa... Ya que se te pase la tormenta, a ver, ¿qué hacemos? Ajá. Y así fue. ese así ha sido y todavía existe. Uh, lo veo ahora con el nieto de coordinarnos. Uh, y es decir, a ver, ¿cuándo quieres estar con él? Y no, yo, yo esto, perfecto, vamos. Uh, y es, es, y es, así es muy fluido, pienso. ¿Y,
1: y qué le recomendarías a, a alguien que está a punto de casarse o alguien que está en una relación para que tenga una relación exitosa
2: anticipar sus necesidades anticipar sus necesidades sus el otro no tuyas ok anticipar sus necesidades y a ver la forma de que cómo puedes acomodarte a ella hazla sentir amada uh, y esperar que la persona tiene el mismo nivel de compromiso lealtad madurez de hacer lo mismo contigo ok pero si escogemos mal la pareja... Mal quiere decir por razones neuróticas... Eso nunca va a suceder. Entonces, yo escojo... Porque es, tiene unas piernotas buenísimas acá. No,
1: pero, que el día está. que se vayan las piernas...
2: Entonces, sí, pero a lo mejor le falta... La, la inteligencia emocional. ¿sí? Y como soy inseguro... Y quiero un trophy wife... Porque este me da seguridad... Valoro más la parte física y no la esencia de la persona. Okay. Por eso tengo envidia a los ciegos. ¿Y cómo
1: cómo identificar qué tan neurótico eres en distintas
2: partes, no? De o los sea... conflictos que tienes. No puedes sacar tu coche porque está lloviendo. Chavo, pues algo está mal ahí, ¿no? Ajá. O, por ejemplo, sufres de muchos celos. O hay mucho competi- sentido de competencia en el trabajo. Sufres, no, no duermes. Algo está mal, ¿no?
1: Ok. O sea, identifica tus
2: conflictos. Ve, ve tus conflictos. No los camuflajeas, no los quites. Verlos. Sufrelos, pero con conciencia. Uh-huh. ¿Ves?
1: No, buenísimo, Mark. Hoy, pues ahorita vamos a la segunda parte, que son unas preguntas. Ok. Así que, ahí te van. ¿Qué hábitos ganadores tienes tú o las personas que ves que tienen éxito?
2: Disciplina. Punto. Te, te digo, muy sencillo, pero... No, 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 me mi... Es curioso porque todo el mundo me dice, dame tarea. ¿Okay? Gente que quiere bajar de peso, quiere, gente que quiere sacar mejores calificaciones, uh-huh. gente que quiere superarse en el trabajo gente que quiere dejar de tomar como toman disciplina es hacer lo correcto sin ganas el mexicano tiene una love affair con ganas uh-huh. no tengo ganas tengo ganas, me faltan ganas échale ganas Ol- e- échale ganas, olvídate ganas ten disciplina y lo he visto muchísimo con los alumnos de la universidad que están reprobando. Todos llegan a consulta porque sus papás están amenazando si no mejoras tu que Entonces me dice, oye, ¿qué hago? ¿Estudiar? Eso, eso sí no es parte del plan. ¿no? Estudiar y, y, y les pregunto, a ver, platíqueme de tu vida. Entonces dicen, pues llego de la casa y empiezo a ver Netflix. Y me pico con unas series buenísimas y después chateo en, y veo Instagram y veo tal. Y ya son como las 10, 10 y media y, y no he hecho nada de trabajo, de la escuela. Y como ya es muy tarde, ya estoy como jetón y mejor me duermo y <risa> me digo que me despierto a las 5 de la mañana para preparar y obviamente por dormirse. Entonces
1: pues
2: les digo, no te hagas. ¿Me entiendes? No te hagas. ...tú tienes un estilo de vida propicio a reprobar. Exacto. Estás haciendo justo lo necesario para reprobar. ¿De cómo? ¿De qué hablas? Ve lo que estás haciendo. Y estas conductas te llevan a reprobar. Si quieres no reprobar, haz el opuesto. Y para hacer el opuesto tienes que tener disciplina. ¿Qué es disciplina? Hacer las cosas correctamente... Aunque no tengas ganas. Dame otro ejemplo. Dame otra cosa. Ese es muy difícil. Ajá. Y, y, y esto es con todo el mundo. Con bajada de peso. Uh, las parejas que ya no quieren pelearse. Es muy, ¿Qué hago? Te estoy diciendo. Hazla sentir amada. Muy ¿Complicado? No, pero a veces no tengo ganas. Entonces no te quejes.
1: Ok. Entonces. ¿Y cómo trabajas...? no sé si te llegan muchos pacientes que te dicen no, es que procrastino mucho ¿no? postergo mucho
2: ¿para qué procrastinas? ¿para qué? porque tengo miedo de hacer las cosas y darme cuenta que no puedo sí. mejor los pospongo o tengo demasiadas cosas por razones neuróticas porque si tengo muchas, 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 muchas cosas su deberes es un fregón por las razones equivocadas y a veces tenemos que soltar algo para hacer las cosas bien. ¿sí? Uh, procrastinating, um, tienes que ver exactamente para qué. Esa es la pregunta. ¿Para qué dejes pasar las cosas? Okay. Falta de disciplina. Hay gente que me ha dicho, sufro mucho en la vida para tener que hacer esto. ¿sí? Porque hago muchos sacrificios, cuido mucho, entonces me merezco unas copas, ¿no crees? Pues sí, está perfecto entonces no te quejes que ya tienes una bronca con el alcohol tú estás diciendo que te lo mereces está bien lástima que el alcohol es adictivo lástima pero
1: sí pero tú estás eligiendo eso tú estás eligiendo
2: ve tu vida velo velo vélo.
1: me encanta observar tu vida
2: sí entonces la respuesta es disciplina that's it
1: hay una pues un dicho japonés, ¿no? De que el, tarde o temprano la disciplina mata a la inteligencia.
2: ¿A la inteligencia?
1: Al, al talento.
2: Ah, talento. La disciplina.
1: Ajá. Ah, sí, ah, O sea, que, que entre más disciplina tengas, pues, ah. tarde o temprano le vas a ganar a alguien que es talentoso, pero que es huevón.
2: Ah, ya, exactamente.
1: Este, ¿Qué tres
2: claves nos podrías compartir
1: para poder alcanzar nuestros sueños?
2: No todos los sueños son... Alcanzables. Alcanzables. Ok. Y tienes que ver para qué. ¿Para qué quieres este sueño? ¿Para qué? ¿Sí? Y por eso yo, yo, no, yo resisto todos estos planes a cinco años. Uh, en las empresas es muy común. Hay que tener objetivos a cinco años. Y hay que hacer planes estratégicos. Y cuando gente llega a psicoterapia para esto... No le entro porque primero tenemos que ver para qué quieres este sueño.
3: Uh-huh.
2: Y normalmente, normalmente, uh, el sueño es más bien una forma de, de compensar por una falta que yo tengo hoy. Ok. Entonces hay que ver cuál es la falta que tú crees que
1: tienes. O Solo sea, primero serían los motivos para poder Exacto. cumplir tu meta. Lo segundo es hacer introspección para detectar la falta. Yo pienso.
2: Ok. Sí. Uh, y no todos los sueños son alcanzables. Está bien como una meta, pero no casarte con el, el resultado.
3: Ok. Está
2: bien. Para, tú quieres tu coche nuevo y qué padre, vas a trabajar para esto. Perfecto. Pero si algo sucede en el camino que no puedes en el tiempo que tú dices, la salud mental se manifiesta en que puedes soltarlo o posponerlo sin sufrirlo.
1: O sea, el chiste es poder... Trabajar ese apego, ¿no? O sea, no, no apegarte a tus sueños, sino.
2: Exacto. Tener esa... Tenerlo como un. Se me antoja. Pero un sueño es como mi vida depende de esto. Uh-huh. Pues aguas con. Aguas.
1: Ok. A ver. Y para ti, ¿qué significa éxito en esta etapa de tu vida?
2: Éxito. Conciencia.
1: O sea, estar consciente. Consciente,
2: consciente. No de qué, consciente. Es como tener así, que las cosas pasen por enfrente de tus ojos, consciente, consciente, porque este es lo que es, el flujo de los eventos, consciente.
1: ¿Y cómo trabajamos esa conciencia? Bueno, hay muchas maneras, me imagino. Abrir los
2: ojos. Ve, <risa> ve. Sí. Uh, ayer tuve una experiencia con este nieto, en donde los lunes me toca llevarlo al parque. ¿Okay? Y como yo soy disciplinado y rutinario y tenemos que llegar al parque uh-huh. ¿no? es, que es lunes son las 12 y cuarto y come a las 12 y media tengo que llevarlo al parque ¿okay? el niño decidió que quería caminar pues normalmente lo pongo en un coche y lo empujo para llegar más rápido uh-huh. pero el niño quería bajarse del coche y caminar y el primer impulso fue no, no puedes caminar porque tenemos que llegar al parque ...pero con la conciencia de mi propia neurosis... ...dije, a ver, ¿qué es más importante? Me estoy diciendo a mí mismo... Bueno, ...qué es más importante... ...que el niño goce el proceso... ...o tú cumples con tus... ...neurosis... ...llegar a, Llegar a las... Ta... ...y después de tantos años en este trabajo... ...no es de que yo tuve que sentarme y pensar... Y la... ...llega muy rápido... ...esa es la, una de las medidas del trabajo... ...llega más rápido... Entonces fue el, fue el impulso y después me, me reí de mí mismo. Uh, de, ¿qué, ¿Qué tonto eres? ¿Qué tonto eres de que es más importante el destino que el proceso? Y en ese momento, yo me relajé. El niño gozaba recogiendo piedras y una florcita. Sí llegamos al parque, pero como tenía que comer el niño, pues estuvimos allá, no sé, 10 minutos y nos regresamos. Y él también gozaba la caminata. ¿Sí? Entonces es conciencia para ver qué pasa, qué está pasando.
1: Me encanta.
2: Y no Estuvo muy padre la experiencia de cacharme. Un maestro mío me dijo, antes de despertarme era neurótico, sin saberlo. Después de despertarme era igual de neurótico, pero me daba cuenta.
1: O sea, el mínimo este, lo tienes presente.
2: Ahí está, ahí está. Entonces ya te ríes y haces las cosas bien.
1: Y continúas. ¿Qué admiras de las personas?
2: Sencillas, uh, sentido de amor, puede reírse de sí mismo, ¿sí? sarcasmo. Ok. ¿sí? Ese soy yo, no es sé. Cada quien tiene sus preferencias, ¿no?
1: ¿Y qué no soportas de, de los demás?
2: que me hacen verme en mi peor luz. Porque, porque yo pienso que las relaciones más bien me ayuden a verme okay, a mí. como espejo. Entonces la gente que me hace verme a mí en términos negativos, pues me cae mal, pues, ¿me entiendes? No me gusta verme a, a mí mismo a través de ellos. Ok.
1: Y para ti, ¿qué es el amor?
2: aceptación
1: o sea, aceptarte a ti aceptar aceptar a...
2: no condicionas aceptas aceptas y aceptas no juzgas no criticas no condenas no sermoneas no exiges aceptas esa es la forma de demostrar el amor mi nieto si hubiera seguido mi neurosis lo hubiera apúrate 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 no 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 sí. quiero no no entonces ya es una crisis pero aceptar su proceso Aceptar mi neurosis tuvimos un momento armoniosos entonces para mí la forma en que yo demuestro a ti mi amor por ti es te acepto como eres
1: y, y, te... y, y no hay veces en donde o sea, coincido con eso pero por ejemplo un padre que quiere que su hijo sea mejor ¿para qué? ok
2: ok ¿Para qué? A ver, y no sabes las veces que me ha tocado padres que se enojan con sus hijos porque no quieren estudiar. Uh-huh. ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué? Entonces me das todo un, un rollo de la vida, que la cultura, pero la... sí, pero ¿para qué? A ver. Y hasta que el papá puede llegar a sus neurosis, a sus búsquedas neuróticas, no puede soltar al niño, y para poder tener una plática entre dos adultos, hoy. ¿Por qué no quieres estudiar? ¿Estás estudiando algo equivocado? ¿Qué prefieres hacer en vez de estudiar? ¿Quieres trabajar en vez de esto? Como una plática. Uh-huh. Pero si el papá no está consciente del para qué, empieza a exigir que el niño cumpla con sus expectativas neuróticas. Ok. ¿Eh? ¿Vas? Me, hace,
1: me hace mucho sentido. Sí. Ahí van otras cuatro más. Va. Si pudieras mandarle... ¿Un mensaje al mundo? Así, un, si pudieras mandar un mensaje al mundo entero, ¿qué le dirías?
2: No mandaría ningún mensaje a ningún mundo. <risa> <risa> uh, porque este es un poco de soberbia. Okay. Uh, pero si tú, Rodrigo, me preguntas qué hago en este circunstancia, con mucho gusto comparto mis opiniones, lo que estoy viendo. Uh, yo creo que... Ese, tan importante darnos cuenta cómo nosotros generamos nuestro propio sufrimiento entonces si me preguntas para no ser malondo contigo y si te quiero hacer una, un mensaje al mundo es darte cuenta de cómo tú estás provocando tu propio sufrimiento pero no lo haría pero pero lo hice pero pues, no pero... entre nos te digo que esa sería <risa> es, es que yo me acuerdo que uh, donde aprendí eso uh-huh. Hace años un sobrino tenía como 3 4 años y estábamos peleándonos no sé algo y me dijo no chilles el squinkle me dijo no chilles ah. porque le dije oye por qué hiciste esto y no dices no chilles y me quedé un 20 ahí como estaba yo chillando porque no sabía cómo aceptar cómo está el ruido
1: cómo está el ruido pues no se puede hacer nada que están vendiendo allá afuera este, sí, estamos escuchando sí. Y, y todos los que están escuchando este podcast o que lo están viendo ya se enteraron que están vendiendo trapeadores sí. que, están, que están vendiendo todo
2: a ver eso es muy importante vamos a suponer que tú y yo queremos hacer un podcast de poquísima ¿ok?
1: Sí, todo controlado ¿para
2: qué? porque mientras más likes y mientras más seguidores más fregón me siento uh-huh. llegue este ruido y lo primero que voy a pensar en lo que voy a perder entonces, me angustio. Y angustiarme, me enojo. ¿Sí? Me enojo con esta persona que... Entonces, me tengo que cachar. Sí, me tengo que cachar. Y mientras más rápido te cachas, más sano eres.
1: Sí, o sea, más lo puedes dejar ir.
2: Exactamente. ¿Sí? Y este me ha sucedido muchísimo. O sea, cosas, taladra, taladros y gente gritando y estoy haciendo cosas. y bueno, tengo que ubicarme que yo no puedo controlar eso claro Dios concédeme la serenidad y aceptar este ruido y arriesgar a lo mejor alguien que está escuchando piense puta qué, qué chafo ¿no? porque no están en un estudio soundproof ¿no? Ajá. genera miedos y el miedo nos lleva al enojo
1: me encanta <risa> este ¿qué es lo que más te preocupa
2: del futuro? ¡Ay, Rodrigo! No me preocupo por el futuro. Me preocupo, me preocupo de cómo vivo. Porque sé que la forma que vivo hoy es la forma que voy a vivir mañana. ¿Sí? Y cuando okay. sí me preocupo por el futuro, no quiero dar la idea de que muy zen y... No, si llegan pensamientos del futuro, tengo que decirme, ubícate. Con, Preocúpate por ahorita, tu angustia. ¿Sí? ¿Algo te está angustiando en este momento? Te voy a decir, es muy fácil. Estoy muy feliz hoy, pero ¿qué te hace mañana? No. Y es muy fácil entrar a este, un rollo de qué va a ser. Uh-huh.
3: Está
2: bien. Entra, este, entra este tipo de hábitos mentales y dices, cáchate. Y dices, no, por ahí no va. La disciplina mental... ...también es una disciplina importante. Entonces, no me preocupo. Sucede, es un impulso... ...lo veo, lo identifico... ...y se desipa. Sí, ¿Hay que ver? Te voy a decir algo que es muy importante. La, el remedio más importante... ...para la angustia... ...¿sabes cuál es? No. La fe, pero no la fe en Dios. No, nada de esto. La fe en ti mismo... Que pase lo que pase, vas a encontrar una forma de, de llevarlo. ¿Sí? Y si tienes esta fe, fe, en tu capacidad, en tu inteligencia, en tu apertura, en tu conciencia, la angustia se aminora.
1: Se disipa. Exacto. ¿Y si no
2: tienes fe en ti mismo? Sufres, what. But sufres hoy, sufres mañana vas a sufrir por lo que pasó ayer sufres y sufres y sufres
1: ¿y co- cómo construyes esa confianza en uno mismo?
2: Dios, conserve la serenidad de aceptar cómo soy ¿sí? y poder cambiar las cosas que sí puedo cambiar pero tú siempre vas a ser tú Uh-huh. con tus papás, tu historia, tu karma, tu signo astrológico y, y viene esto, cosas muy positivas y cosas ni tan positivas. Por ejemplo, yo me siento, yo me creo una persona creativa. Okay. Y por lo ser creativo, soy impaciente. Entonces cuando mi mujer me critica por ser impaciente, en vez de entrar a todo un rollo de que no, me doy cuenta que sí. Ajá. Porque viene con el paquete. Si tanto me gusta lo creativo, tengo que asumir y aceptar lo impaciente porque van juntos. ¿Sí? Y así es con todos los rasgos de personalidad: vienen en paquetes. Alguien que, por ejemplo, le guste dominar, me encanta ser el líder, va a sufrir soledad. Es a fuerza. Ok. Sí. La fe en ti, misma, en ti mismo viene porque te das cuenta de tus paquetes. Y no, ni, ni te halagas demasiado por las cosas positivas... ...ni tampoco te critiques tanto por lo inevitable de este paquete.
1: Uh-huh. ¿Sí me, o sea, me es, explico? Es, es darte cuenta como de tus fortalezas, de tus oportunidades. De, paquete, de, de, de tu,
2: tu p- personalidad. Pues cosas positivas y cosas no tan positivas. Tú y yo y todo el mundo estamos hechos así... Hechos así.
1: Buenísimo. Dos preguntas más. Va. Si fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías de tu vida?
2: Más conciencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Voy a ir a un viaje? No, si quieren, es. eh. El gozo de la vida no es por acumulación de eventos, es por la profundidad de tu conciencia. Y cuando tú tienes una conciencia plena, no tienes que hacer otras cosas. ¿Sí? ¿Por qué tengo que viajar? A lo mejor decido viajar, está bien. Uh-huh. Pero no es viajar para estar mejor. Es porque estoy mejor, quiero viajar. O si estoy mejor, entonces voy a saber automáticamente qué me hace falta. Okay. ¿Sí? Entonces la idea es tener la capacidad de profundizar tu conciencia de ti mismo porque ahí no le vas a encontrar el gozo y seguramente si yo profundizo en esto me doy cuenta que ni me muero porque lo que se muere es un cuerpo uh-huh. pero este ya es otro ese será este es otro de, rollo
1: ese podemos hacer un segundo sí, un exacto. segundo episodio este ya es después sí. este porque incluso aquí viene el, en el libro de la filosofía de la muerte ¿no? de desarrollar tu propia filosofía de la muerte
2: para poder vivir vivir ¿sí? entonces si sé que de hecho tú y yo sabemos que nos vamos a morir uh-huh. entonces ¿qué? ¿has cambiado tu vida sabiendo esto? pues no creo no lo dejas por ahí claro si quieres gozar todo pues qué bueno gózalo y si no pues tampoco si quieres viajar viaja si no quieres tampoco porque el viaje no es el factor determinante
1: ok y ahora última pregunta bueno. ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado o sea ese Mark joven de 20 años
2: Don't worry. <risa> no te preocupes sí porque tú y yo de jóvenes sufrimos porque no tenemos la perspectiva de la del tiempo
3: uh-huh.
2: entonces lo que tú sufres hoy es porque no ves no te ves a ti mismo a los 50 años viendo hacia atrás sí entonces perdimos esta perspectiva entonces lo que yo haría es decir, a ver vamos a ver qué hacemos, vamos a, te voy a ayudar, pero ten cuidado de, de apurarte, no pasa nada, vamos a hacer lo necesario. Pero algo va a pasar en el futuro que vas a estar bien, pero no es un bien uh, en donde no sientes, es un bien porque te das cuenta que altas, bajas, sí. subes, bajas, Sufres, no sufres, eso todo parte de un plan tuyo para ir desarrollando más y más conciencia. Entonces yo le dije: Come on. Que no te
1: preocupes. Come on, o, on, va a estar bien.
2: güey. Come on, bro. <risa> Come on,
1: bro. Este, Mark, muchas gracias. No, al muchas, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te podemos encontrar en redes para la gente que te está descubriendo aquí, en el video, aquí en el podcast?
2: A ver, ¿cómo lo hacemos? Dr. Mark Early.
1: Bueno, Dr. Mark Ehrlich lo vamos a compartir aquí en la descripción también vamos a compartir, pues aquí tengo el libro este, de el Dr. Mark que ahorita lo va a pedir en autógrafo, autógrafo para tenerlo, para tenerlo este, bien, bien guardado lo vamos a poner en la descripción para que ah, las personas pues, que quieran saber cómo
2: perfecto. encontrar
1: el, el, la fuente del sufrimiento y, y de la paz interna Gracias, este, pues puedan adquirirlo Mark,
2: ha sido un placer Rod muchas muchas, muchas gracias muchas, eh. gracias, eh.
1: y pues nos vemos les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón
0: ¡Ánimo!